0: Olá, nosso cordial boa tarde a todos vocês que nos acompanham em mais esse programa Ielba em Ação. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado pela tua presença e hoje será um programa diferente. Eu estou aqui é, na Bolívia, na cidade de Chocabamba. Eu e pastor Joel estamos fazendo aqui uma visita conhecendo a Igreja Luterana da Bolívia é, onde nós temos assim é, uma parceria um, um protocolo de cooperação com a Igreja Luterana da Bolívia vemos conhecer esse trabalho e tentar também junto com eles é, oferecer né com toda certeza também apoio oferecer a educação teológica oferecer até mesmo se possível pastores para esse país pastores do Brasil porque é um país que necessita de pastores. E quem está comigo no programa e é Ação é o pastor Joel. Bem-vindo, pastor Joel, mais uma vez, está aqui comigo, na Bolívia, quando nós temos o grande privilégio de poder conversar. E, e, e coisas maravilhosas nós tivemos aqui, neste país, é, quando conhecemos aqui nossos irmãos, pastores, o trabalho que eles realizam, né, apresentaram para nós um pouco do trabalho. E, pastor Joel, os desafios aqui são muitos, não é verdade?
1: Boa tarde, pastor Eder. Boa tarde aos amigos ouvintes aí da Rádio CPT, do programa aqui do Departamento de Expansão Missionária. Realmente, pastor Eder, está sendo assim, uma visita muito agradável, muito é, produtiva e proveitosa para ambas as igrejas, né? A IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e também a Igreja Cristã Evangélica Luterana da Bolívia, a ICEL. E uh, o pastor Eder falou aqui do, do protocolo de cooperação que existe entre as duas igrejas, e a nossa visita aqui está sendo para estreitar esses laços aí e, e verificar o, quais as atividades nós podemos fazer de forma conjunta para executarmos esse protocolo de cooperação. É uma cidade muito agradável, uma cidade muito bonita aqui Cochabamba, é, e também a gente teve a oportunidade de conhecer o presidente da, da Igreja da Bolívia Pastor Limbert, que depois o pastor Eder vai apresentá-lo E todos os pastores aqui vieram para uma conferência, um fórum aqui Para a gente conversar um pouco e conhecer o trabalho da Igreja é, Luterana aqui na Bolívia e, Se eu não me engano foi um, um, um dos pastores somente que não pôde estar presente, os demais todos a gente conheceu também o histórico aqui da igreja, as atividades da igreja. É realmente um, uma, uma reunião muito é, importante para que a gente possa trabalhar de forma conjunta com essa igreja irmã, com essa igreja de um país vizinho, como o pastor Eder falou, que precisa é, do apoio e, e de parcerias aí com a IELB. E eu creio que a IELB tem bastante a ajudar, a colaborar, e a IELB também tem bastante a aprender aqui com os irmãos da Bolívia.
0: Está aí, pastor Joel, muito bom, bem legal, está sendo muito bom poder estar aqui, conhecer esse país, conhecer esse trabalho aqui também, os desafios que eles têm. Desde sábado passado, eu e pastor Joel já estamos em viagem, amanhã, sexta-feira, retornamos para o Brasil, e eu chamo aqui o presidente da Igreja Luterana da Bolívia, o pastor Limbert. Pastor Limbert, bem-vindo, muito obrigado. Agradecer já, com toda certeza, pela recepção que... Eh, nos deram aqui, a mim ao pastor Joel. Fomos, assim, muito bem acolhidos por vocês. Estamos sendo bem acolhidos desde o dia em que chegamos aqui em momentos especiais. Pastor Liberty, né pode fazer a tua apresentação né, é, é, e, e falar um pouco de ti, talvez da tua família também, e depois nós vamos falar do trabalho aqui da Bolívia.
2: Muito obrigado, pastor Eder. Um saludo, pastor Joel, também para você e também para todos os advogados de ...de la iglesia ya en el Brasil. Realmente es una gran alegría para nosotros... Eh, ...el haber vivido estos días... ...junto a nuestros hermanos en Cristo... ...el Pastor Eder y el Pastor Joel... ...estamos muy contentos por su visita... ...hemos sido bendecidos estos días... ...al tenerlos a ellos en nuestro país... ...mi nombre es... Eh, ...el Pastor Limber Fernández Coronado... ...soy el presidente actual de la Iglesia Cristiana... ...Evangélica Luterana en Bolivia... Eh, ...somos una iglesia joven... ...tenemos 24 años de vida nacional... ...somos fruto del trabajo... ...de la misión uterana noruega... ...en Bolivia... Eh, ...soy casado... ...tengo dos niños... ...y mi esposa... Eh, ...todos vivimos en la ciudad de Cochabamba... ...Cochabamba es la sede... ...de nuestra iglesia nacional... ...donde sirvo también como pastor... ...en la congregación Emanuel... ...somos una familia bendecida... Porque tenemos el privilegio de servir a nuestro Señor, donde él nos ha llamado para poder proclamar el Evangelio a todos aquellos que necesitan y también dar las herramientas para que los siervos del Señor Manuel, en la iglesia puedan crecer. Porque
0: tenemos... Muy bien, ¿no? qué legal, qué bom bueno, Pastor Libert. Es una alegría muy grande. Nos podemos estar conversando contigo, hablando contigo aquí en Bolivia. É, estamos em, em lugares diferentes agora, né? Pastor Limbert está em sua casa. Eu, Pastor Joel, tivemos o privilégio de visitá-lo, né? Sua bela casa, estar com a sua esposa, seus filhos, é, ainda pequenos, né? É, o mais velho tem sete anos, a, a pequena tem três anos. E uma família muito abençoada e, e muito querida, né? Onde que nós tivemos o privilégio também de estar e conhecer uma noite. Muito bem, eh, estamos aqui falando da cidade de Cochabamba, na Bolívia, eh, quando eu e o pastor Joel viemos visitar esse país e aqui conhecer a Igreja Luterana e também eh, conversarmos sobre uma parceria de trabalho, né, a IELB com a Igreja Luterana da Bolívia. E nós vamos conversar durante o programa IELB em Ação desse trabalho tão belo e que vocês, brasileiros e pessoas né, do mundo que nos acompanham aqui agora, poderão ver eh, os desafios enormes da Igreja Luterana aqui na Bolívia. Eu peço ao Rodrigo, né, lá de Porto Alegre, que coloque para nós uma música.
3: Já desfruto o brilho da luz, sou por Jesus. alegria em meu Salvador com esperança vivo na
0: Que legal, que legal, muito bom poder ouvir esse grupo, né, lá do Espírito Santo, e como é bom sabemos que somos, né, do Senhor e Salvador Jesus, e em Cristo podemos ter a certeza da vida eterna com ele no céu. Muito bem, estamos falando aqui da cidade de Cochabamba, na Bolívia, e quem entrou na sala também aí, o secretário-geral, pastor Ivan, pastor Ivan, é, bem-vindo aqui ao programa Yelp em Ação, né, se estás me ouvindo... É,
4: pode se apresentar, Pastor Iván. Tá. Olá, como está? Muito buenas tardes a todos. Um saludo desde Bolivia. Bom, eu sou Pastor Iván, secretário general de aqui de la Iglesia Evangélica ou Iglesia Cristiana Evangélica Luterana Isel em Bolivia. Saludos a todos de allá, para todos os hermanos e para todos os que estão escuchando o programa também.
0: Muito bem, pastor Ivan, bem-vindo aqui ao programa IELB em Ação, né? o programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, uma igreja que está em ação, sempre um levar o amor de Jesus a tantas pessoas. Bem-vindo a esse programa também, quando nós estaremos falando aí para tantas pessoas, né? pessoas é, do Brasil, pessoas aqui da Bolívia, pessoas de outros países que estão nos acompanhando neste, é, neste momento. E, conforme eu disse no início, estamos aqui... É, já começamos a nossa viagem no sábado, chegamos aqui no domingo, fomos bem recebidos aqui neste país pelos nossos irmãos, e acolhidos aqui, muito trabalho, né? tivemos vários encontros, várias reuniões. Hoje que tivemos um dia um pouco mais para descanso, conhecer um pouco desta cidade, depois vamos mostrar algumas fotos para para vocês. Mas é, pastor Limbert, né, que é o presidente da igreja aqui da Bolívia, é um momento muito importante nós estarmos aqui com vocês. É, no ano de 2002, foi assinado um protocolo né, de cooperação entre a Igreja Luterana do Brasil e a Igreja da Bolívia. Foi numa convenção lá em Foz do Iguaçu, no ano de 2002. Quem era o presidente aqui da Igreja da Bolívia na época?
2: Era o irmão Mário Delgado Álvarez, quem foi o primeiro presidente de nossa igreja. Isso. Ele foi que firmou justamente o protocolo em 2012, juntamente com a Igreja de Brasil.
0: E Mário não é pastor, né? Ele era é, um líder aqui na igreja, né? E Sim. ele foi presidente na época que procurou, né? Até esse tiver esse contato com a Igreja do Brasil. E então é, nesse ano começamos aí o Pastor Joel entrando em contato com o Pastor Limbert, né? Que é o presidente e começando esses contatos, várias reuniões online durante esse ano. E a oportunidade da gente vir aqui é, e conhecer conhecer esse trabalho. É, quantas congregações nós temos aqui na, na, na Bolívia, Pastor Limbert?
2: Temos 15 congregações ativas em nossa igreja, e eh, algumas ainda estão em processo de, de establecerse como igrejas. Nós ¿no? temos um trabalho importante em Bolívia, temos 9 departamentos, de los 9 departamentos estamos em 4. Y tenemos un trabajo en el área castellana y en el área quechua. Entonces, eh, sumadas todas estas eh, iglesias, todas esas congregaciones en el país, suman 15, 15 iglesias en todo en todo el país por ahora.
0: Que legal, que bom, que bom. Né? 15 igrejas. Eh, Están preguntando aquí, Pastor Joel, sobre la formación. Tal vez el Pastor Joel podría interagir con el Pastor Iván también, hablar un um poco de la formación como tem sido a formação de pastores na igreja na Bolívia, pastor Joel, temos conversado bastante, né? Sim.
1: Exatamente. É, talvez o pastor Ivan e o pastor é, Limbert podem falar um pouquinho mais, uma boa tarde ao pastor Ivan, que acessou a sala aí neste momento. É, é, o histórico da, da igreja luterana aqui, da ICEL, na Igreja Cristã evangélica Luterana da Bolívia, é o histórico de um trabalho missionário é, organizado e realizado pela Igreja Luterana da Noruega, onde líderes leigos, é, homens e mulheres, né, da, líderes da Igreja é, Luterana lá da Noruega, é, decidiram iniciar uma obra é, de evangelismo em países onde não havia Igreja Luterana. Eles deram uma ênfase bastante grande na evangelização no país, é, em países da África, e em 1978, eles começaram um, um programa de evangelização aqui na, na Bolívia e também no Peru. E é uma missão é, cristã luterana, então, da Igreja da, Luterana da Noruega. E quando eles se estabeleceram aqui, eles fizeram um seminário teológico. E a, a, a maioria dos pastores que trabalham aqui, na que são os pastores da ICEL eles são formados nesse seminário teológico da Igreja Luterana da, da Noruega. E hoje esse seminário foi transferido para o país do Peru, né? E, e na época, então, a formação de pastores aqui, na verdade, era para formar teólogos. Era uma missão laica, né? Era uma missão que é, preocupava-se com, primeiro, é, testemunhar o amor de Jesus Cristo para todas as pessoas, falar da graça de Deus que há na obra salvadora de Jesus, e testemunhar a fé cristã e luterana, e formar líderes para a igreja, e, e um trabalho social, um trabalho diaconal, e era um trabalho de formação de teólogos. É, isso começou no ano de 1978, e depois, um tempo mais tarde, o pastor Limbert falou aqui que a igreja, como uma instituição nacional, tem apenas 24 anos, né, uma igreja jovem, quando a igreja, então, é, é, se organizou de forma nacional, é, que começou, então, a, a instituir o ministério pastoral entre eles, porque antes era um trabalho de é, famílias, né, um trabalho que se preocupava com as famílias e, e não com a organização de uma congregação em si. É, então, hoje, esse seminário não existe mais aqui. Existem institutos bíblicos, escolas e as congregações que é, compõem a igreja aqui. E a, a ICEL tem uma parceria com o Seminário Luterano, o Seminário Reformador Concórdia, que fica na República Dominicana. Já tivemos é, o pastor Limbert e o pastor Ivan podem nos ajudar. Se não me engano, foram dois pastores que se formaram lá na República Dominicana, um já está atuando aqui na cidade de Potossi, e o outro está em outro país ainda, virá para trabalhar na Bolívia aí bem, em breve. Né? Eu acredito que, em resumo, é assim a, a formação teológica deles aqui. Hoje, então, o seminário que está proporcionando educação teológica para os pastores da Bolívia é o Seminário da República Dominicana. É um seminário que é uma missão é, na América Latina da Igreja Luterana do Sínodo de Missouri. É, então, é o que tem convênio aqui. E tem a possibilidade também da educação teológica da IELB, disponível aqui para os nossos irmãos, é, onde a gente conversou bastante aqui sobre como podemos ajudar na formação teológica da, da ICEL. Depois a gente vai levar as propostas aqui para o nosso departamento de ensino, o Seminário Concórdia também, de São Leopoldo. É, já temos um estudante, um pastor aqui da Bolívia, que, que é aluno do mestrado do Seminário Concórdia. É com a possibilidade de termos mais um aluno aqui também que possa fazer o um mestrado lá no seminário Concordia e assim a gente vai estabelecendo algumas parcerias aqui é, é, resumir bem, pastor Limbert
2: sim, sí. obrigado pastor Joel você nos ha dado um panorama mais amplio <risos> é, evidentemente os <risos> pastores de nossa igreja de, de princípio, eh, no início do trabalho de nossa igreja não tínhamos pastores El principio de inicio del trabajo en la iglesia era denominado como obreros, como evangelistas. Estos estaban responsables de poder seguir proclamando el evangelio. Y allí nace la iglesia cristiana evangélica luterana en 1997. Y desde allí en adelante, desde el primer presidente de nuestra iglesia, buscamos eh, trabajar con el fin de construir una iglesia y trabajar con una identidad pastoral. La necesidad de los pastores... En nuestra iglesia se dio desde el momento de la fundación de nuestra iglesia como iglesia nacional. Y allí es que también la misión noruega estableció este seminario en, en América Latina, con sede en, 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 en Sucre, en Bolivia, donde los primeros años funcionó este seminario. Y fruto de ese seminario ya tenemos la primera generación de pastores en nuestra iglesia. Aunque el propósito mismo del seminario era formar solamente teólogos, la necesidad de la iglesia fue que se formen pastores. Es así que la iglesia de Isel eh, inicia eh, un proceso de eh, trabajar con pastores en la iglesia, eh, buscar la forma de establecer una teología sólida y sana con el fin de que el oficio pastoral se establezca de manera sólida en nuestras iglesias. Y en este mismo momento, la mayoría de los pastores en ejercicio de nuestra iglesia son son egresados de este seminario. También tenemos pastores que eh, han egresado, un solo pastor en este momento sirviendo en Bolivia, que han egresado del seminario en Dominicana. Eh, ya los pastores están sirviendo allá, de en la ciudad de Potosí. Y tenemos otros dos pastores que también han egresado del mismo seminario, uno de ellos se encuentra en, la, en, en el país vecino del Perú, él está sirviendo como pastor, el pastor Osmer Solís, quien fue el primer pastor ordenado de nuestra iglesia, eh, tuvimos justamente hoy, se cumplen tres años de la primera ordenación en nuestra iglesia, el 16 de septiembre de, mi, de 2019, hemos tenido la primera ordenación de un pastor en nuestra iglesia. Él fue el primer pastor ordenado y fue ordenado para servir en la misión luterana en el país vecino del Perú. Y él está también pronto en los meses siguientes para retornar y servir también en nuestra iglesia en Bolivia. Tenemos también egresado y sirviendo como pastor al pastor Benjamín Flores que se encuentra sirviendo en la misión luterana de Belice. Eh, donde también él está en calidad de pastor eh, bajo el proyecto Alianza, juntamente con el Sínodo de Missouri. Entonces, tenemos eh, hasta cuatro tipos de pastores en nuestra iglesia. ¿no? Pastores que no han recibido ninguna formación teológica, eh, o pastores que han recibido formación desde nuestro Instituto Bíblico, pastores que han sido egresados del Seminario de Setela, que es el Seminario de la Misión Noruega, Y pastores que han egresado del seminario El Reformador de República Dominicana, que iniciaron algunos de sus estudios aún en el seminario de Argentina. Estamos en un momento eh, donde tenemos ese esos cuatro tipos de pastores en nuestra iglesia eh, y es un desafío grande para nosotros el seguir eh, formando a estos nuestros pastores, eh, queremos generar una, una cultura pastoral. Necesitamos fortalecer el oficio pastoral en nuestra iglesia. Es por ello que como un segundo documento que ha salido de nuestra iglesia, el año pasado hemos logrado sacar un, un, un documento que establece el procedimiento para el llamado pastoral en nuestra iglesia. Eh, apegados en las confesiones luteranas y en la enseñanza que recibimos como apoyo de las iglesias hermanas de América Latina y a la vez también el estudio de los propios pastores de nuestra iglesia, hemos logrado sacar un documento que de aquí en adelante eh, guía el estudio que vamos a realizar o el procedimiento que la iglesia ha de seguir para seguir formando y llamando pastores y el ejercicio pastoral dentro de nuestra iglesia. Eh, tenemos pastores muy jóvenes como también pastores que han pasado ya eh, los 60 años tenemos al pastor más joven en nuestra iglesia que tiene 25 años, un pastor muy dinámico, muy bien preparado en el seminario de Dominicana, y tenemos pastores que tienen un corazón dispuesto a seguir aprendiendo acerca del oficio pastoral y de su responsabilidad con la con los miembros de nuestra iglesia. No, entonces eh, como se darán cuenta hay una gran variedad entre nuestros miembros y nuestros pastores, eh, igual la cantidad de pastores en nuestra iglesia eh, es menor que la cantidad de, de iglesias. Eh, tenemos eh, en este momento varias congregaciones en nuestro país que están sin pastor y una de las dificultades más grandes que tenemos con el tema pastoral en nuestras iglesias es el hecho de que varios hermanos que hablan quechua en el, en el idioma quechua no cuentan con un pastor que tenga la capacidad de poder hablar este idioma. Es un desafío grande para nosotros proveer de pastores capacitados, preparados, para que puedan eh, enseñar y trabajar entre la membresía de habla quechua. El quechua es un idioma originario de, de nuestro país y... Eh, Cerca del 50% o más de nuestra membresía son hermanos del área quechua. Entonces, nos, tenemos una gran responsabilidad para con ellos, para apoyarles en el tema de educación. Y con seguridad también el acompañamiento del seminario de Dominicana eh, es, es necesario, pero también el acercamiento con las iglesias que están alrededor nuestro, en este caso de la Iglesia Hermana del Brasil, su apoyo con el tema de educación, el seminario, son importantísimos para nosotros. Estos días en los cuales ellos han estado con nosotros en Bolivia han significado de gran valía para nosotros porque estamos seguros que a través de este protocolo que se firmó en 2012, que significaba el inicio de un diálogo entre dos iglesias hermanas en América Latina, sirve para nosotros para que podamos fortalecer estos vínculos, pero principalmente también para poder ayudarnos a nosotros en las necesidades que tenemos de formación pastoral. Estamos agradecidos por ello y estamos seguros que de repente las posibilidades que se tenga entre entre las dos iglesias de cooperarnos, de apoyarnos en, en todo lo que sea necesario son bienvenidas. Somos una iglesia agradecida por ello, por la bendición que tenemos y también Estamos seguros de que fue el Señor quien guió a los presidentes de nuestra iglesia. El primer presidente, a pesar de que no fue pastor, fue siempre uno de los promotores en que este oficio esté establecido de manera sana en nuestra iglesia. Y fue por él que también se firmó este protocolo el 2012 y que felizmente, no ya a pesar de que son casi 19 años de que se firmó este protocolo, Hoy estamos dialogando acerca de ello y estamos hablando acerca de trabajar juntos entre la Iglesia de Bolivia y la Iglesia del Brasil.
0: Muy bien, muy bien, Pastor Limbert, Un buen panorama ahí en general del trabajo. Eh, pastor Iván, temos eh, vemos así que el mayor desafío aquí, conforme Pastor Líbert dice, eh, es pastor, ¿no? porque nosotros tenemos... É, os pastores que eles atendem uma congregação mas ao mesmo tempo eles têm os seus trabalhos né Pastor Liberty mesmo ele atende uma congregação no final de semana mas durante a semana ele tem o seu trabalho ele não não é remunerado né? não recebe pela congregação ele, ele recebe pelo trabalho que ele faz à parte então um trabalho voluntário que ele faz na congregação aos finais de semana. E geralmente ele viaja muito pelo seu trabalho, né? Durante toda a semana está fora, longe de sua família, e, e final de semana, né? Com a sua família na congregação, podendo ali desenvolver o trabalho. Pastor Ivano, acho que então é, o maior desafio é ter pastores né, aqui, aqui na Bolívia, é isso mesmo?
4: Sim. Eh, gracias. Eh, sí, eh, uno de los grandes desafíos es que cada congregación pueda tener su propio pastor. A pesar de que somos pocas congregaciones acá, hay la necesidad de tener los pastores. Y eso es justamente lo que eh, trabajamos y eso es lo que estamos viendo de la forma mucho más amplia para poder tener esos recursos humanos que son los pastores para las iglesias, ¿no? y ahora más de repente cuando tenemos el desafío también de, de establecer o plantado hacer una misión en, en aquí en tarija en eh, uno de los departamentos de bolivia que es el chaco justamente entre lo que es argentina paraguay y parte de Brasil también entonces eso realmente es el desafío para isel en este caso es muy grande y a la vez también es muy uh, muy alentador porque al, al final eh, trabajamos en ese propósito de llevar el Evangelio a aquellos lugares que todavía no han escuchado, de la salvación, del perdón de Cristo, y poder también ellos tener la oportunidad de encontrar la salvación y todo eso. Entonces, los desafíos como iglesia siempre van a haber y siempre van a, van a existir, pero no son impedimento para poder continuar con ese desarrollo de llevar el Evangelio, ¿no? Algo que también tenemos que un poquito de repente ver, Bolivia está en tres regiones divididos ya uno es el lado del oriente el valle y el altiplano ya y en el lado del altiplano la, hay dos idiomas que generalmente se habla es el quechua y también aymara aymara generalmente se está hablando con la paz parte de oruro que es frontera con perú y lado del valle que es o, uh, sucre tarija y también cochabamba que es mucho el quechua y lado también de lo que es el lado oriental, ¿no? Lo que está mucho con frontera con Brasil. Entonces eh, algo de guaraní depende también en el lado del Chaco, pero no tanto como el aymara y el Quechua, ¿no? Bueno, la iglesia, como dice Pastor Limber, la iglesia está establecida más en el área quechua. Muchos de nuestra membresía, mucho más, la, más de la mitad de la membresía de Isel es del área quechua que hablan que yo, ¿no? Como dije, ya bueno, los desafíos son grandes, pero Dios mediante continuamos todavía enfrentando, asumiendo, y también encontrando esas alianzas con otras iglesias luteranas que podamos ir coordinando y también trabajando juntos para llegar con el Evangelio.
0: Muy bien, muy bien. Eh, nos nos tenemos así, eh, yo voy a pedir a Rodrigo, na rádio, que passemos slides, que tem algumas fotos, né, que é, comentem esses slides, essas fotos, de onde que é, que fala aí do pastor mais novo de vocês, pastor Samuel Caleiro, estivemos com ele agora de manhã, nos acolheu aqui na cidade, e aí o pastor Limber, né, pode ir comentando as
2: fotos que serão passadas, tudo bem? Sim, sí, sim, sí, claro que sim, sí, pastor, um combusto. Eh, bueno, el pastor Samuel en este momento sirve en la congregación Vida Nueva. Eh, esta es una fotografía de su familia. Él es eh, seguramente el primer pastor que tiene un padre pastor en nuestra iglesia. En este momento, no. Eh, él, su papá Roberto Calero, que también fue es pastor en nuestra iglesia en este momento y su familia. Eh, en estas fotos encontramos la segunda ordenación de nuestra iglesia, donde fue ordenado el pastor Benjamín y el pastor Samuel justamente. Eh, aconteció el año pasado aquí en Cochabamba también en este mes de septiembre. Eh, ellos vinieron y tuvimos la posibilidad de ordenar a todos los pastores. Y bueno, aquí en, en esta imagen, en la imagen segunda, encontramos a todos los pastores de nuestra iglesia en este momento. Bueno, no todos, la mayoría de ellos quienes vinieron para la ordenación eh, nos han acompañado el, el año pasado justamente en esta ordenación. La congregación Vida Nueva es, está ubicada en la ciudad más alta del mundo en este momento. Está a una altitud de 4.067 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad en la época de la colonia fue la más grande del mundo. Potosí era conocida como la ciudad más grande del mundo en la época de la colonia. Y en allí también iniciaron el trabajo los misioneros noruegos. Esa es la primera congregación de esta ciudad y una de las más antiguas también de nuestra iglesia, Isel. No, eh, bueno, esta es, es un mapa principalmente mostrando la ubicación de la iglesia en la misma ciudad de, de Potosí, mm. estamos en un lugar cercano también a la plaza principal de la iglesia, eh, esta es una imagen de, de, de nuestro templo allá la mayoría de las iglesias en, nuestra, en, en Isel eh, fueron levantadas en base a, a casas ¿no? una casa que fue acondicionada para ser una iglesia Pero esta es la fachada de cómo se ve la iglesia eh, desde la calle, la Iglesia Cristiana Evangelical Cultural en la Vida Nueva en Potosí. Ahí tenemos al pastor Samuel y la membresía. Tenemos la dicha de que hay bastantes jóvenes hermanos en la iglesia que están dispuestos a escuchar el evangelio. Tenemos una congregación activa allá en Potosí y el pastor Samuel hace un trabajo maravilloso porque ha recibido la capacitación necesaria, tiene un don maravilloso de enseñanza, es muy sociable con todos ellos, y por eso es que la congregación allá crece con con, eh, con mucha alegría para nosotros como iglesia. El pastor Samuel también está enseñando acerca de la liturgia en nuestra iglesia, porque es algo que también necesita fortalecer, Isel. El pastor Samuel ha estado enseñando a la membresía, sobre los servicios divinos, cómo se debe usar la liturgia, la vestimenta del pastor y todo lo demás. Entonces es una muestra de cómo se puede hacer ese trabajo. Si alguien desea ver el trabajo del pastor Samuel en un servicio divino, él hace también las transmisiones por Facebook en la página de la congregación Vida Nueva, entonces los pues podemos usar. El pastor Samuel, al igual que el resto de los pastores, también hace visitación en tiempos de COVID, en tiempos de enfermedad. También el pastor Samuel ha acompañado a la membresía eh, a, en los momentos que han tenido que estar en el hospital o muchos de ellos también que han pasado la enfermedad en sus casas, el pastor Samuel y el resto de los pastores hacen visitación a la membresía. Y bueno, también nuestra iglesia crece y el pastor es responsable también de eh, oficiar las bendiciones eh, en, en los matrimonios eh, han hecho celebraciones de bautismos también el santo bautismo ha acompañado en diferentes otros rituales de, de la iglesia también aquí tenemos también un acto especial eh, la instrucción en el catecismo eh, resulta en la confirmación de miembros. Entonces es una constante y es un trabajo regular que tienen que hacer los pastores y así lo hace el pastor Samuel. Hemos tenido en estas últimas semanas justamente también la confirmación. Bendiciones matrimoniales y también aniversarios de matrimonios son otras cosas, otras actividades, otros rituales pastorales en los cuales el pastor Samuel también ha ah, estado haciendo su trabajo. El, tama, el, el trabajo con las mujeres en nuestra iglesia, con las damas, también es importante. El pastor Samuel acompaña a las mujeres en la enseñanza, ayuda a que ellas también se organicen para el funcionamiento de la iglesia, el servicio en la misma. Ha estado haciendo un trabajo arduo para que las damas puedan ayudar en las necesidades de la iglesia, han preparado manteles, han ayudado de repente en las necesidades que ha habido en este tiempo de pandemia. Eso es un trabajo muy importante que, que lo ha hecho. Esta es una excursión, es un paseo de los jóvenes o adolescentes de nuestra iglesia, quienes eh, en lugares cercanos de la ciudad, han hecho un paseo y han aprovechado también para seguir preparándose e instruyéndose en la fe. Este es un encuentro de los jóvenes de la iglesia. En este mes de septiembre, el 21 de septiembre, nosotros recordamos en, en, en nuestro país eh, el Día del Estudiante, Día de la Primavera, Día del Amor. Eh, y en fechas como estas también aprovechamos de tener unas actividades especiales y el pastor Samuel muestra en esta fotografía justamente es una actividad propia de los jóvenes. A la vez también el pastor Samuel es una persona que, eh, que tiene mucha energía, mucho entusiasmo y mucha capacidad. Por eso es que también en nuestra misma iglesia tenemos un proyecto llamado Profasbi, que es un proyecto de fortalecimiento para una vida familiar sin violencia y incorpora dentro de ese proyecto también el programa Joel, que es un trabajo con jóvenes. Entonces el pastor Samuel también sirve en el proyecto como un educador y a la vez también como facilitador en todos los programas que ofrece Profasbi. Joel y Matrimonio sobre la Roca eh, también, ¿no? Este es un trabajo que, que hace con, con jóvenes, instruyendo eh, en la fe eh, a, los, a los jóvenes para que ellos también puedan servir dentro de la sociedad y también en la iglesia, ¿no? Este es el grupo Joel de la Congregación de Vida Nueva en Potosí. Muy bien, ustedes pudieron acompanhar
0: algunas fotos, claro, de muchos trabajos, mas ahí fue de última hora, yo né? pedí al Pastor Samuel algunas fotos y él me mandó esas ahí, Claro que os outros pastores também têm seus trabalhos em suas congregações, né? É, uhum. é, e eles têm as suas atividades. E a gente vê, né, quão bonito é o trabalho que eles realizam aqui também na Bolívia. E quão importante, né, nós podemos é, ver isso com os nossos próprios olhos. Pastor Joel?
1: Pastor Éder, é, lembrar também que, ah, o, como, como o pastor Éder já falou do pastor Limbert, pastor Limbert tem o seu trabalho secular, né, e pra, para o sustento de sua família, e como presidente da igreja, e como pastor da congregação Emanuel, onde ele é, é o pastor da congregação, ele faz de forma voluntária é, o trabalho auxiliar, né. É, tem uns poucos é, pastores de dedicação integral, a exemplo do pastor Ivan, que é o secretário-geral da igreja, que está aqui na, na live aqui conosco, né, e o pastor Samuel, o pastor Samuel, ele tem dedicação exclusiva para o trabalho da igreja, é isso, pastor Limbert.
2: Sí, el Pastor Samuel eh, él tiene una dedicación del 50% para servir en la congregación y el otro 50% está a través de este proyecto que es el programa de Profasbi es una gran debilidad que tenemos en este momento en nuestra iglesia tenemos solamente a un pastor sirviendo exclusivamente a una iglesia en Bolivia, y es una congregación en Potosí, cercana a donde está el Pastor Samuel pero el resto de los pastores también eh, tenemos esta gran dificultad de que sirven a, a, a medio tiempo, ¿no? Eh, sí tenemos al secretario general, el pastor Iván, él sí dedica todo su tiempo al trabajo de, de nuestra iglesia y eso estamos agradecidos porque él sí puede visitar, puede acompañar a todas las iglesias de manera regular, pero el resto de nuestros pastores... No no estamos en esas condiciones. Lamentablemente la situación financiera principalmente es una de las situaciones que nos complica mucho para que puedan hacer y necesitamos un trabajo con las congregaciones también para que éstas tomen conciencia de la responsabilidad de sostener la obra en, en la iglesia en Bolivia y también el hecho de que no tenemos la cantidad suficiente de pastores para poder servir dentro de nuestra iglesia.
0: Sim, é, é bem isso, né, Pastor Joel? Como foi falado, é a necessidade de ter pastores de tempo integral aqui, né, para que possam realizar esse trabalho mais de perto. É, hoje são 800, por volta de 800 membros, isto mesmo, Pastor Ivan, né, por volta de 800 membros é, em todo o país. É, pode abrir teu, teu microfone, Pastor Ivan, ali. Ahora, este.
4: creo, <ríe> actualmente en todo el país tenemos como casi 700 miembros. ¿no? Eh, bueno, eh, de repente en algunos más que en otros, pero eh, generalmente estamos con esa membresía. Durante esta pandemia ha, ha ido participando más gente que ha dejado de ser eh, activo, pero ha pasado a ser, mejor dicho, pasivo y ha sido ahora en este tiempo de cuarentenas y tiempo de pandemia activo, ¿no? Y claro, eso ha sido también por la situación de lo que estamos viviendo. Pero gracias a Dios, por lo menos ahora en tenemos esa cantidad. Pero probablemente que hasta el próximo año que tenemos la Asamblea Nacional ¿Ya? Eh, cada asamblea nacional mandan los pastores y todas las directivas de las congregaciones sus registros de membresía, entonces eh, hay, puede, hay un incremento generalmente de unos 15 a 10%, pero en este caso creo que hay un incremento mucho más que eso, ¿no? Por esta situación de la pandemia, pero actualmente estamos con esa cantidad de sí. membresía. Sí,
0: sí. É, e, e lembrando também, é, como no Brasil nós temos 26 estados e o Distrito Federal aqui como é nove províncias, seriam isso? Nove, né? E a Igreja Luterana está em apenas quatro, é isso mesmo? Tem o desafio né, de chegar a outras cinco províncias. Então, um desafio muito grande de ir aonde talvez é, tenha até luteranos perdidos né, nesses lugares aí que... Não tem lá a Igreja Luterana, o objetivo é chegar, assim como no Brasil, nós sempre tínhamos o objetivo de chegar em todos os estados, hoje nós estamos em todos os estados do Brasil, aqui são nove províncias e a Igreja Luterana está em apenas quatro províncias, falta ainda cinco províncias. Então, é um desafio tremendo, né? Essa, é, a falta de pastores, conforme já foi colocado aqui, pastores de tempo integral, para o trabalho e assim por diante é, Eu vou pedir o Rodrigo lá da rádio Que passe algumas fotos Eu vou apenas mostrar para vocês Algumas fotos que a gente registrou aqui é, Na cidade é, é, Aqui na Bolívia E, e vocês poderão né, Acompanhar e ver Quão é, com diferente, com diferente é também é, Essas essa realidade aqui Aqui na Bolívia Não sei se já consegue passar as fotos aí Vamos ver se ele consegue transmitir. Ainda não, não estou vendo. Talvez não, mas enquanto ele, ele não consegue passar as fotos, é, Pastor Joel, é, nós também vimos aqui um grande desafio com a escola, né? É, Onde nós, nós, nós visitamos aqui uma escola com quase mil alunos mil alunos onde eles precisam de um capelão também, né? um pastor em uma congregação, um capelão. Qual, qual que foi a, a tua visão naquela visita, pastor Joel, na escola?
1: Primeiro, pastor Eder, eu fiquei assim, bastante feliz e surpreso com a belíssima estrutura escolar que eles têm aqui, que é, é uma escola que foi construída numa parceria público-privada, é, num terreno é, do governo, e o governo da Noruega e a missão luterana da Noruega construiu a estrutura física ali, e trabalha nessa escola então desde a sua construção há mais de 20 anos. Né? É, aqui as escolas elas funcionam é, da, da seguinte forma, tem a escola totalmente pública, a escola é, parceria público-privada e a escola privada e algumas escolas privadas, elas funcionam um turno de forma privada, que é particular, e o outro turno funciona com professores é, do Estado e com alunos é, que estudam de forma pública nessa escola, então. E, e, então, são esses os modelos de escolas aqui. Lá no Colégio Jesus Maestro, que nós fomos conhecer, que é o, a, o trabalho que tem o pastor Renê, que é o... Capelão que dedica 50% do seu tempo na capelania naquela escola, é uma escola, então, uma parceria público-privada, onde o terreno é, é, é do, do governo, e a construção foi feita pela missão, então, luterana é, da Noruega e do país da Noruega, também o governo da Noruega, que patrocinou isso aqui. É, tem 78 alunos é, que trabalham com a educação especial e 926 alunos, com a educação regular. Né? Então, um belíssimo trabalho, é, pelo relato do pastor Renê, que nos falou um pouquinho do sistema pedagógico que eles utilizam, do trabalho de capelania e de, e de toda a importância para desta escola naquela região ali. É uma escola que é referência aqui em Cochabamba. É uma escola que alcança índices altíssimos aqui da de... de é, conteúdo, né, de processo ensino-aprendizagem, e também fazem muitas atividades transversais, atividades culturais, atividades esportivas, e hoje a escola implantou lá um sistema de ensino, no ensino médio, é, com gastronomia e é, gestão ambiental, tá, além do, do ensino médio regular, o que que vale para nós o ensino médio regular, é, eles têm também aqui no ensino médio uma educação técnica, que é de gastronomia e de educação, gestão ambiental. É, então, fui, fiquei bastante surpreso e feliz com a, a, a estrutura física muito boa, com um número grande de alunos e com o um belíssimo campo missionário que o pastor René tem em suas mãos lá como capelão escolar. Né? Aqui, há, há uma família em média tem cinco pessoas numa família, cinco pessoas como membro de uma família em média. Então, se nós temos lá mil alunos, é, vai para cinco mil pessoas que têm a oportunidade de, de alguma forma, ouvirem o evangelho através do serviço de capelania escolar e a oportunidade que a igreja tem também de estar ali ao lado né, é, da escola para oferecer o trabalho é, evangelístico, o trabalho é, missionário da igreja dentro de um ambiente escolar. É, só pelo fato de ser uma escola que forma cidadãos para a vida e, e cidadãos com moral, com ética e com a filosofia cristã de educação ali também, né, é, já, já vale todo o empenho que essa missão luterana tem aqui na cidade de Cochabamba. É, eles têm um sistema diferente aqui de cidade, de província, de município, de estado, que para mim ainda ficou um pouco é, assim, não, uhum. não compreendido ainda, né, então, eu vou falar a cidade de Cochabamba, que é o distrito que a gente está vivenciando aqui, né? que, na verdade, a escola é de uma, uma província vizinha, de uma cidade vizinha, algo assim, um município vizinho, né? a nomenclatura deles aqui é outra. Mas fiquei bastante feliz, e, 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 e assim, é, vendo naquela escola um, um bom ambiente missionário, uma boa perspectiva missionária, para que haja uma, uma congregação. lá Hoje é, é Escola Jesus Maestro, né? e sabe, a é. gente tem ali em breve uma congregação Jesus Maestro. Aqui em, em Cochabamba tem uma congregação chamada Emanuel e, e outras congregações todas aí. Então, assim, a, a minha perspectiva aqui é muito boa com relação à, à parceria que a IELB pode oferecer e a ajuda na formação teológica e ministerial aqui para os pastores e para candidatos ao ministério. E também a perspectiva de termos pastores do Brasil aqui, auxiliando a Igreja é, da Bolívia, a Igreja Cristã Luterana aqui da Bolívia, para que, quem sabe, tendo pastores nossos aqui, auxiliando eles, a gente consiga aí também ampliar a parceria, e aproveitar as oportunidades missionárias que Deus dá à Igreja Cristã Evangélica Luterana da Bolívia e a oportunidade que Deus dá a Elbe também de é, realizar a sua missão, a missão que é de Deus aqui é, neste país tão bonito. Fiquei surpreso, assim, também bastante... Gostei demais da cidade, um clima muito agradável, assim, durante o dia, pelo menos agora, nesta época do ano que nós estamos aqui, né? Durante o dia, um calorzinho gostoso, assim, né? Um calor insuportável, uma temperatura bem agradável. E à noite, uma temperatura super agradável, né? Não, não necessita nem de ar condicionado e tudo mais. E uma região, assim, cercada por cordilheiras. Hoje a gente teve a oportunidade de visitar um Cristo, é, Cristo de la Concórdia, né? Uma, 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 uma imagem do, do Cristo aqui, no morro bem alto aqui da cidade, tivemos a oportunidade de verificar as cordilheiras que tem aqui ao redor, e toda a cidade, toda a província aqui, realmente uma cidade muito bonita, muito agradável, e um povo, assim, muito hospitaleiro, e, e pelo que a gente percebeu do relato das atividades dos pastores aqui, um povo muito receptível ao evangelho, é um campo missionário muito bonito, muito bom, muito importante para a igreja luterana, tanto aqui da Bolívia quanto para nós do Brasil também, de auxiliarmos eles, especialmente na formação ministerial né? e, e, quem sabe, com pastores trabalhando aqui também.
0: Legal, é, pastor Joel, diante de toda essa, essa parceria aí, esse diálogo, né, que ele já, já começou desde o início do ano e, e tivemos agora assim, um diálogo bem de perto e, e a gente quer continuar esse diálogo, essa conversação, é, nós estamos trabalhando aí para enviar, né, pelo menos no próximo ano, se nós conseguirmos três pastores para cá, do Brasil. Que Deus abençoe que a gente consiga isso. Né? E, e, e realmente a gente poder caminhar junto com os irmãos aqui da Bolívia. A, a igreja já está formada, né, não é fazer nada diferente, né, nada diferente, mas é, poder auxiliar eles nas suas necessidades. Esse é o objetivo maior para que mais e mais pessoas possam conhecer é, o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. pastor Joel né, disse que a questão do clima aqui, é, com os nossos olhos, de onde nós estamos, olhando para as cordilheiras, é, conseguimos ver neve. Estamos aqui agora quase 30 graus, de manhã estava 10 graus, e olhamos uhum. para cima, né, para as cordilheiras, e vemos neve, é algo assim muito diferente. É, estamos em altitude, hoje estamos na altitude de 2.840 metros, a cidade mais alta no Brasil, por volta de 1.500 metros, a mais alta do Brasil. Então, estamos aqui quase o dobro, e Pastor Joel, caminhando aqui, dava cinco, seis passos, eu disse, você está bem, Pastor? Você está bem? Né? É, se cansa. Por isso que os brasileiros, quando vêm jogar né, futebol para cá, né, sofrem muito porque é, é muito diferente, né? A gente caminha um pouco e já se sente muito cansado, né? Porque, claro, nossos corpos não estão ainda acostumados, né? Com, com é, esta realidade aqui. Mas, enfim, irmãos, é, já estamos aí a uma hora do programa, né? É, são muitas coisas, muitas pessoas, né? Pastor Limbert Pastor Ivan estão lá no Facebook comentando, né? É, nós temos é, mensagens diárias, né? Que sempre deixam mensagens aí, né? É, a Elisa com, com seu esposo Renato. É, nós temos também a Valdete Schmidt, nós temos Margarete Feld conosco, de Curitiba, Paraná, é, a Noêmia, de é, Marechal Cândido Rondon, Samuel Vargas. Né? Buenas tardes, saludos, irmãos. O pastor Samuel, né? Samuel Caleiro, um abraço para ti, meu irmão. Astrid Bender também conosco, né? Que legal, falando uhum. né, de outro país hoje. Marcos Veide, né? Ele também faz várias colocações. Já 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 explicamos aqui quantos pastores, quantas congregações, educação teológica também. Aí um abraço para ti, Marcos. Uhum. É, Ailton Milha, irmão do pastor Joel, né? Pastor Ailton, Ailton um abraço para ti. Seu Mira Santana, Leoni Vica, é, nós temos aí conosco deixando o seu recadinho também. A Dinaí Aires, é, Carlos é, Enker. O Carlos e o Wagner, olha, estão nos acompanhando de Boston, nos Estados Unidos. Então, pessoas aí de, de outros países também, um abraço para vocês bem forte aí. Daniel Teodoro, é, temos também a Lígia Albrecht é, no, no YouTube, deixou seu recadinho, Carlos Plame, é Jerusa, minha mãe, um abraço. Mãe estava preocupada que eu não mandei mensagem essa semana, né? tá tudo bem aqui, pastor Limbert e pastor Ivan está cuidando bem da gente aqui, podem ficar bem tranquilos aí, né? É, nós temos também o Valdir e, e tantos outros que estão conosco aqui no programa IELVE em Ação é, é uma alegria muito grande né, poder é, mostrar para vocês a realidade também do trabalho da Igreja Luterana em outros países, mostrar como é importante a parceria, nós podemos trabalhar em conjunto nós juntos podemos fazer mais, com toda certeza podemos fazer mais, e você também que nos ouve agora pode fazer muito você pode orar por esse trabalho, e você contribuindo também, né, até mesmo para a IELB, nas suas congregações, vai estar auxiliando o trabalho em outros países que nós estamos agora saindo também para outros países. Assim como os Estados Unidos, né, eles vieram missionários para o Brasil, agora nós estamos tendo a oportunidade de ir para outros países, e louvado seja Deus por isso. Aí nos finalmentes, pastor Ivan, né, é, muito obrigado pela, pela tua presença, é, pode né, deixar suas palavras finais a tua despedida né, e muito obrigado pela tua participação pastor ivan sim
4: sí, não a vocês mais muchísimas muitíssimas por la visita gracias por ter essa amizade com nós como como Isel também e seguramente esses são os primeiros os primeiros passos em qual vamos a estabelecer com mais Con, uh, fundamentos también para este, esta amistad de iglesias y poder encontrar también esa, esa ayuda en el cual podamos ir proclamando siempre el evangelio para nosotros es una alegría tenerlos acá, una, una gran dicha por lo menos contar con ustedes, la presencia de ustedes y saber también sobre todo que hay esta posibilidad de poder ir caminando juntos en este camino de la fe, en este camino de Del Evangelho de Salvação, em que muita gente necessita e requer também escutar, não? A vocês, Marlinhos, muitíssimas gracias. Saludos allá a Brasil, a todos os hermanos, a todo o Cuerpo Directorio também e muitas bendições e que Deus sempre guarde o trabalho que hacen também ustedes.
0: Obrigado, Pastor Ivan, que Deus te abençoe, muito obrigado pela tua participação nesse momento. Pastor Limbert, né, o pastor Ivan, o secretário-geral da Igreja Luterana da Bolívia. Pastor Limbert, né, o presidente aqui, pode deixar então tuas palavras finais para aqueles que nos acompanham agora e irão assistir também num outro momento né, o programa IELB em Ação.
2: Muito obrigada, pastor Eder e pastor Joel, por sua visita, por oportunidad a oportunidade que temos através deste de, de meio de poder saludar os irmãos do Brasil, Les agradecemos profundamente porque eh, estamos seguros de que el Señor ha escuchado nuestra oración también en la necesidad que tiene nuestra iglesia y por eso es que hemos tenido la visita de ambos. Esperemos que hayan tenido un buen tiempo, principalmente que hayan comido bien porque el que no retorna de Cochabamba bien comido es como si no hubiese venido a Cochabamba. Que el Señor los bendiga a ustedes y todo el trabajo que hacen, y estamos felices de eh, iniciar este diálogo juntos y trabajar también en el futuro juntos como iglesias hermanas. Bendiciones para todos, hermanos.
0: Muito obrigado, pastor Limbert, né presidente da iglesia luterana aquí na Bolívia, Aicel, y que Deus continue abençoando ricamente el né, trabajo de todos los pastores, todos los miembros, y que o amor de Jesus através né, de vocês possa realmente chegar a tantas e tantas pessoas. Podem podem contar conosco, a Igreja Luterana do Brasil, tudo que tiver ao nosso alcance, conforme falamos para vocês, né não podemos dar um passo maior do que a perna, mas tudo que tiver ao nosso alcance, da Igreja Luterana do Brasil, vocês podem contar conosco. Pastor Joel, né muito obrigado pela tua participação aqui no programa Real em Ação. É meu colega de quarto aqui na Bolívia, é, grande parceiro e, e grande conhecedor na área do ensino, né? a gente, é, cada vez que a gente caminha junto, está junto, a gente vê o um conhecimento tremendo do pastor Joel é, na área do ensino e, e oferecendo, né? não apenas no Brasil, mas também em outros países, né? como no Chile, como é, lá na República Dominicana, aqui na Bolívia também, tantas coisas na área da educação, a formação de pastores, a capacitação de pastores também ao Ministério Pastoral. Obrigado, pastor Joel.
1: Obrigado, pastor Eder. É sempre bom poder participar aqui do programa IELB em Ação. E está sendo muito especial para nós também é poder conhecer a Igreja Luterana aqui da Bolívia, conhecer irmãos tão queridos, os pastores aqui é, que se dedicam é, nos seus trabalhos seculares e também no trabalho da congregação e se dedicam à família e a gente verificar a, a oportunidade de sermos úteis aqui como igreja cristã luterana também para os irmãos da Bolívia. Uma alegria estar com você aqui na Bolívia, pastor Edre, participar aqui do programa. Um abraço especial ao pastor Limbert e à sua família, pastor Ivan e sua família também. E a todos os é, irmãos e irmãs cristãos luteranos aqui da igreja é, cristã luterana da Bolívia, a céu, Que Deus abençoe a todos
0: vocês pastor Joel. E os nossos irmãos da Elvin né? Um abraço bem forte a todos. Muito bem, né? estamos aí chegando ao, ao final do programa Yelbi em Ação. É, todos os programas nos últimos tempos estavam sendo como apresentação dos nossos distritos, hum. né? são 59 distritos aí no Brasil, então, cada semana um distrito. Hoje foi um pouco diferente, diretamente aqui da cidade de Cochabamba, na Bolívia, eu e o pastor Joel conversando com o presidente né, e o secretário-geral, o presidente, pastor Limbert Fernandes, e também é, o pastor Ivan Figueroa, que é o secretário-geral. Muito obrigado a vocês dois pela participação, e contem conosco, que Deus continue abençoando ricamente o vosso lindo trabalho, trabalho que vocês fazem, não para vocês, mas para a honra e glória do nosso Deus e Pai. A vocês do Brasil, né, um abraço bem forte, orem por esta igreja aqui na Bolívia, Orem pela Igreja Luterana do Brasil e, e faça também a sua parte aí na tua congregação. E nós juntos, juntos, nós podemos fazer muito mais pelo reino, pelo reino de Deus. O Rodrigo, lá da rádio de Porto Alegre, ele não conseguiu passar as fotos, né? Ele me disse aqui a parte que ele vai tirar a imagem e vocês poderão acompanhar algumas fotos aqui da cidade de Cochabamba, é, pastor Limbert, é, qual a cidade ao lado, do outro lado da cordilheira ali, que é, do Cristo nós conseguimos ver, e não me lembro, não me recordo da cidade, qual o nome dela? Sacava, Sacava. Sacava, Sacaba. isso, Sacava. É uma cidade grande também, enorme, né? então vocês poderão acompanhar uma foto, a, as fotos, né? vocês poderão acompanhar algumas fotos é, aqui da cidade de Cochabamba e e arredores também cordilheiras, e no fundo lá, talvez, se mostrar essa foto, vocês poderão ver um pouco de neve também. Um abraço bem forte a todos vocês, e fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo programa.